0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück. Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, warum sie hier sind, was sie antreibt und wie sie ihre Themen in Lehre und Forschung nach vorne bringen. Wir, das sind Julia Grafenstein aus der Hochschulkommunikation und Carsten Morisse, Professor für Medieninformatik.
1: Ja, und wir haben heute Claudia Helmers zu Gast bei uns im Podcast. Sie ist Professorin für Hebammenwissenschaft bei uns an der Hochschule. Und Claudia, wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du nach deiner Ausbildung zur Hebamme 1989 erstmal ungefähr 13 Jahre als Hebamme gearbeitet, hast aber parallel schon ein Studium der Pflegepädagogik begonnen. Dann folgte später die Promotion und nach verschiedenen Stationen an anderen Hochschulen bist du jetzt seit 2009 als Professorin für Hebammenwissenschaft bei uns an der Hochschule. Seit 2008 haben wir hier ja bundesweit den ersten Studiengang für Hebammen. Nun stehen wir kurz vor der Vollakademisierung der Hebammenausbildung. Osnabrück ist ja eine der vier Standorte in Niedersachsen, die demnächst einen dualen Studiengang ähm, ja, anbieten sollen. Ein riesiger Meilenstein nach jahrelanger Arbeit. Wie fühlt sich das jetzt an?
2: Ja, erstmal guten Morgen äh, euch. Ähm, das fühlt sich sehr gut an, ähm, weil das natürlich nicht nur ein Meilenstein für die Hebammenwissenschaft oder für die Hebammen ähm, grundsätzlich ist, sondern es ist auch ein Meilenstein in meinem Leben. Ähm, ich habe mich einfach sehr, sehr lange und du hast jetzt gerade ja schon ganz schön ähm, den Lebenslauf zusammengefasst, schon sehr lange mit dieser Thematik beschäftigt. Also nicht nur in meinem ersten Beruf als Hebamme, der auch tatsächlich mein Traumberuf ähm, war und wahrscheinlich immer noch wäre, wenn die Strukturen ein bisschen anders wären. Dazu kann ich nachher ja noch mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, gerne. Ähm,
2: das heißt, ich bin sehr identifiziert weiterhin mit diesem Beruf und ähm, habe selber ja auch berufspolitisch seit über 20 Jahren oder über 20 jahre meines Lebens damit verbracht, das auch in Richtung Vollakademisierung ähm, zu bewegen. Das heißt, ich war... Im Berufsverband sehr aktiv, im Pädagogischen Fachbeirat des Deutschen Hebammenverbandes, da haben wir Anfang 2000, ich glaube publiziert war das dann 2002 oder 2003, die ersten Positionspapiere geschrieben, Hebammen an die Fachhochschule, später wurde es dann zur so Hebammen an die Hochschule, also ausgeweitet, weil wir dann gesehen haben, es muss auch universitäre Standorte geben. Ich war beteiligt an der Entwicklung eines Rahmencurriculums damals und wir haben, obwohl das überhaupt noch nicht in Sicht war, damals schon ein Curriculum entwickelt, was auch hochschultauglich sein sollte. Also mit dem Wissen, was wir einfach damals hatten. Wir kamen ja alle aus Praxis und Schule, also Schulen. Aber wir haben versucht, das sehr visionär und zukunftsorientiert aufzustellen. Und es war auch tatsächlich so, dass die ersten primär qualifizierenden Studiengänge das auch als Grundlage genommen haben. Also, die haben wirklich diesen Rahmen auch benutzt. Wir haben das auch in unserem derzeitigen Studiengang für die Module, die wir aus den HIPAM-Schulen anerkennen, ähm, haben wir da Modultitel benutzt, noch einige Kompetenzbeschreibungen, so dass das irgendwie auch ein Stück weit, ähm, Lebenswerk ist, oder ich sage immer so, da hängt echt auch meine Seele dran, also an diesem ganzen Beruf, an dieser ganzen Thematik, an dieser ganzen berufspolitischen Debatte, die ja sehr kontrovers auch war, das muss man ja sagen, wir haben da unglaublich viel Kraft und Energie investieren müssen um überhaupt so weit zu kommen. Und ähm, das ist schon sehr, sehr großartig, ähm, dass das jetzt wirklich erreicht ist. Äh, wobei man sagen muss, jetzt geht die Arbeit natürlich erstmal auch noch mal richtig los. Ja? Weil ja, jetzt klar. Sind wir in den Entwicklungen, jetzt gibt es viele ähm, Entscheidungen, die zu treffen sind. Es gibt auch noch viele Unsicherheiten, wie man jetzt ähm, was am besten ausgestalten kann. Da sind wir also mitten in dem Entwicklungsprozess.
1: Ja, zum nächsten Wintersemester ne? oder 20. 21/22 glaube ich, soll voraussichtlich der duale Studiengang starten, ne? Genau, das ist ja. geplant,
2: dass wir ähm, im Wintersemester 21 anfangen, ja. ja.
1: Was hat das denn für eine Bedeutung, dass jetzt wirklich diese, also du hast ja schon gesagt, auch für dich persönlich ist es so ein Meilenstein gewesen, Jahr, Jahr, nach jahrelanger Arbeit, wo du dich überall eingebracht hast. Was hat das für eine Bedeutung auch für den Berufsstand, dass da jetzt wirklich diese Vollakademisierung kommt?
2: Ja, da muss man wahrscheinlich anfangen bei den Zielen, die die mit Studium oder akademischer Qualifikation für Hebamme verbunden sind. Ne? Unser großes Ziel ist ja immer gewesen, wirklich ein, ein erweitertes Kompetenzprofil für die Hebammen zu bekommen. Die Hebammenarbeit hat sich verändert in den letzten ähm, 20 Jahren, muss man ja sagen, auch schon davor. Aber der Einzug von Wissenschaft und Forschung ähm, auch in die Hebammenarbeit ähm, der ist immer weiter fortgeschritten. Hebammen haben ein autonomes Berufsfeld. Das heißt, sie sind selbstverantwortlich für alles das, was sie in der Familie tun. Also für die Versorgung, für die Gesundheit von Mutter, Kind, Partnerin, Partner. Je nachdem, wie die Familie dann auch definiert ist und wie groß sie ist, haben wir natürlich primär den Betreuungspunkt für die Frau und, und das Kind. Aber natürlich auch immer unter Einbezug ihrer gesamten Familie, die unterschiedlich definiert wird. Und ähm, Hebammen sind gefordert, selber Qualitätsmanagement zu betreiben. Ja, Das ist ähm, seit einigen Jahren im SGB V verankert. Das heißt, überall da in, oder insbesondere da, wo sie freiberuflich tätig sind, wo sie autonom tätig sind, müssen sie das auch selber gestalten. Sie müssen in der Lage sein, Theorie-Praxistransfer ähm, zu gestalten im Sinne von ich, ich muss wissen, wie, wie komme ich überhaupt an die aktuelle Studienlage, wie bewerte ich die, ja, also wie lese ich dann überhaupt und bewerte ich dann auch den wissenschaftlichen Stand, um dann auch zu oder entscheiden zu können, nehme ich das jetzt in meine praktische Tätigkeit auf, oder ist es etwas, wo man vielleicht noch abwartet, oder ist es auch etwas, wo man sagt, okay, dann mag es jetzt eine Datenlage dazu geben, aber die ist nicht sauber genug, nicht valide genug, um sie wirklich auch gleich in die Praxis zu transferieren. Für die Versorgung natürlich auch unterschiedliche Modelle. Das heißt, wir haben ein anderes Klientel zu versorgen, als das vor, also in meiner Zeit, als ich angefangen war oder angefangen bin, war. Wir haben mehr Frauen mit chronischen Erkrankungen, wir haben mehr vulnerable Familien, wir haben Familien, die in Armut leben, die von Gewalt betroffen sind. Ähm, Frauen mit chronischen Krankheiten, die ein sehr besonderes Profil haben und wo es natürlich auch für die Versorgung bedeutet, dass man die spezifisch auch betreuen und begleiten muss. Und da gibt es viel, was man theoretisch quasi dann auch aufarbeiten muss, um das auch gut gewährleisten zu können. Und die Hebammenausbildung, die hat, also findet ja an Berufsfachschulen statt, die auch Schulen der besonderen Art genannt werden. Das heißt, wir mhm. hatten immer die Problematik, wir waren weder dem Berufsbildungsgesetz unterlegen, noch eben jetzt dem, wie jetzt dann zukünftig dem Hochschulgesetz, sondern wir standen da so mittendrin. Mhm. Es gab ja lange Zeit auch keine akademisierten Lehrerinnen, weil das im Gesetz gar nicht vorgesehen war. Das ist inzwischen anders. Also viele der Lehrerinnen für Hebammenwesen sind inzwischen akademisiert, aber aus eigenem Antrieb. Ja, Das ist eigener Idealismus gewesen, dass sie sich alle auf den Weg gemacht haben. Das ist gesetzlich nicht verankert gewesen, wir haben sehr alte Berufsgesetze gehabt und entsprechend eine Fächerorientierung, ja, nicht wie hier in der Hochschule eine Modularisierung, wo man auch sagt, das sind bestimmte Lerneinheiten, die zusammengehören und die man auch zusammen unterrichtet, um auch ein gutes Verständnis zu bekommen, um auch wirklich einzelne Puzzleteile gut zusammenfügen zu können. Das heißt, es hatte eine Struktur, die es auch schwierig gemacht hat, gerade diese neuen oder diesen neuen Anforderungen auch zu begegnen. Ja. Und auf der anderen Seite eben ein autonomer Beruf, ja, mit der Hinzuziehungspflicht, mit, mit einem hohen Verantwortungsbereich, mit vorbehaltenen Tätigkeiten, die danach schreien, dass man dann natürlich auch selber in der Lage sein muss, genau, genau diese Tätigkeiten auch aufnehmen zu können. Und vor diesem Hintergrund, dann erweitertes Kompetenzprofil zu haben, ist eigentlich die ganze Debatte um Akademisierung auch gestartet. Ja, wir, wir hören ja in den Medien auch immer viel von auf Augenhöhe den anderen begegnen. Na klar, es geht auch um Interdisziplinarität. Aber die gab es ja auch vorher schon. Ja, da gibt es sicher auch immer mal Konkurrenzsituationen zwischen den einzelnen Berufsgruppen. Aber es gibt auch sehr gute Zusammenarbeit, ja, auch mit den Medizinerinnen und Medizinern und natürlich auch mit den pflegenden Physiotherapeuten, Logopäden, mit denen wir halt so zu tun haben, Psychologinnen manchmal, das, das ist ja sehr unterschiedlich, je nachdem wie das Spektrum ist. Aber es ist etwas, was wir natürlich jetzt im Studium auch noch stärker fördern wollen. Also wo wir auch nochmal einen Schwerpunkt darauf legen, was ist denn eigentlich mit Teamarbeit, was ist mit Interdisziplinarität vor dem Hintergrund der eigenen Profession. Man muss ja nach meinem Ermessen immer erstmal die eigene Disziplin sehr gut kennen und da gut verortet sein, bevor man dann auch interdisziplinär denken kann. Weil mhm. wenn ich mich selber noch nicht verortet habe und da nicht eine gute Zielfindung habe und ich weiß, wo ist eigentlich meine eigene berufliche Identität, dann ist es deutlich schwieriger, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und das ist etwas, wo auch ein Fokus liegt. Also ja. stark im Sinne von Unterstützung der Frauen und Familien, Einbezug, Entscheidungsfindungskonzepte, die eine große Rolle spielen und wo uns natürlich auch theoretische Hintergründe helfen. Modelle, die es auch gibt, Konzepte, die es in der Literatur gibt, die umzusetzen sind, gerade auch für den Bereich Gesundheitsförderung, Prävention, aber auch Beratung. Ja, Das sind ja Schwerpunkte auch in der Hebammenarbeit. Da kann man sich natürlich einiges zunutze machen, was in einer dreijährigen Berufsfachschulausbildung nicht alles so gelehrt werden konnte. Und nicht, weil die Leute das nicht wollten, sondern einfach, weil die Zeit und die Strukturen dafür auch nicht da waren und weil mhm. Berufsbildung einer anderen Logik unterliegt als Hochschulbildung. Und da haben wir jetzt schon eine große Chance. so Und ein paar Abstriche werden wir auch wieder machen müssen, weil wir haben sehr reglementierte Berufsgesetze bekommen. Das heißt, wir sind da durchaus jetzt auch einigen Aspekten unterliegen, die wir uns erstmal autonomer oder anders gewünscht hätten. Und ähm, sind jetzt dabei, da einfach durchaus auch Kompromisse zu finden, ähm, ja. was ja im Leben aber immer so ist.
1: So ist es, genau. Du hast äh, eben angesprochen, ähm, die auf Augenhöhe zu sein, auch mit anderen Berufsgruppen. Jetzt, ich bin selber noch keine Mutter, aber ähm, man bekommt ja schon mal was mit, so im Umfeld und Freundeskreis. Viele auch sagen, sie würden sich vielleicht eigentlich eine intensivere Betreuung auch von Hebammen wünschen, gerade auch so in Kliniken, ne, wo dann ja auch viel dann noch die Ärzte mit dabei sind. Ähm, es gibt nicht so viele Hebammen-geleitete Kreissäle. Ähm, mhm. Selbstständig machen, trauen sich auch immer weniger aufgrund der hohen Auflagen. Glaubst du, da kann die Vollakademisierung auch helfen oder haben wir da eigentlich noch eine ganz andere Baustelle? Ja, ich glaube, wir müssen zwei
2: Sachen auseinanderhalten. Das eine ist ähm, Akademisierung im Sinne von Ausbildung, ähm, akademische Qualifikation zur Hebamme. Das andere ist Versorgung im Sinne von Versorgungsmangel und Versorgungsstruktur. Okay. Und das greift natürlich ineinander. Ja? Das eine ist irgendwie, wenn der Beruf aufgrund eines Studiums attraktiver wird und wir merken das durchaus. Also, wir haben sehr viele potenzielle Kandidatinnen, die die mir schreiben, die mich anrufen, jetzt als Studiengang-Beauftragte, ne, die das im Netz finden, aber auch eben bei unserer Studiengang-Koordinatorin, die das ja auch primär ähm, als Aufgabenbereich hat ähm, oder mit als Aufgabenbereich hat. Ähm, wir kriegen viele Anrufe von Studieninteressierten. Das, das ist schon so. Also wir versprechen uns schon davon, dass es noch mehr Frauen geben wird, die ähm, da ein anderes Potenzial sehen. Wir haben bisher auch in der Hebammenausbildung zu einem großen Prozentteil, das waren über 90 Prozent, ähm, Abiturientinnen gehabt. Ähm, das hat sich ein bisschen unterschieden. Die letzten Jahre ist wieder ein bisschen zurückgegangen. Ähm, was vermutlich damit zu tun hat, dass es auch so ein Stück weit Bumerang war mit der ganzen Kampagne in der Freiberuflichkeit und der Haftpflicht, den Haftlichen Bedingungen. So, ne? Das war sehr wichtig, das wirklich auch ähm, transparent zu machen und gleichzeitig ähm, führt es dann nicht unbedingt zu der Attraktivität eines oder Attraktivitätssteigerung eines Berufes. Das heißt, ähm, da versprechen wir uns schon auch, dass, dass ähm, die Zahlen sich dann nochmal erhöhen. Bewerberinnen Mangel hat es aber, muss man sagen, an den Hebamtsschulen auch nicht gegeben. Das ist tatsächlich ein Beruf, wo es immer einen Überhang gab. Also zu meiner Zeit, wir hatten, wir hatten zwölf Plätze an der Hebamschule, an der ich ausgebildet bin, und es gab 800 Bewerbungen. Also das, das ist schon immer sehr, sehr gesiebt worden, also ähm, da, da war die Chance, so einen Platz zu ergattern, ähm, durchaus auch nicht so groß ähm, und alle, die ihn bekommen haben, waren, waren hyperglücklich. So. Ähm, insofern ist das nicht die Problematik gewesen, ähm, aber wenn man jetzt sieht, ähm, es gibt schwierige Bedingungen in der Freiberuflichkeit, das betrifft ja insbesondere die außerklinische Geburtshilfe und das ist vielleicht etwas, wo jemand auch ähm, ein, großes, ein großes Interesse hat oder seinen Standbein sieht und man sagt irgendwie, es sind schwierige Arbeitsbedingungen und es wird jetzt auch nicht finanziell so hoch honoriert, dass man damit irgendwie reich werden kann und das einen Ausgleich bietet, dann schreckt das wahrscheinlich auch Kandidatinnen, die gut geeignet werden, ab. Und da müssen wir aber weiter berufspolitisch dran arbeiten. Also die Versorgungsgestaltung geht einerseits natürlich über die Erhöhung der Ausbildungsplätze oder auch jetzt auch der Studienplätze. Ne? Also viele auszubilden, weil das sind alles junge Frauen, die gehen dann auch in Familienzeit. ja, Die sind dann erstmal vielleicht auch ein paar Jahre nicht dabei oder nur in Teilzeit dabei. Ähm da haben wir natürlich als klassischen Frauenberuf auch, oder ich habe den Eindruck, da braucht man doch immer noch ein paar mehr, weil dann auch einige wieder für eine Zeit lang aussetzen. Aber das, das weit wichtigere Feld, und das zeigen auch unsere Forschungsarbeiten, ist, dass wir die Arbeitsbedingungen verändern müssen. Also Hebammen sind, glaube ich, in ihrer Grundphilosophie, häufig sehr idealistische Menschen. Und sie sie haben eine genaue Vorstellung davon, wie sie Frauen und Familien betreuen wollen und wollen das ähm, sehr intensiv machen. Und wenn ich Arbeitsbedingungen habe, wo ich immer zwischen mehreren Frauen ähm, oder Paaren ähm, wechseln muss, ja, wo ich jemanden nicht so betreuen kann, wie ich das gerne machen würde, ja, also wirklich im Sinne von Midwife an der Seite der Frau bleiben, bei ihr sein, sie und wirklich auch stundenlang neben ihr zu sitzen und genau mitzukriegen, wo ihre ähm, Bedürfnisse sind, wo ihre Bedarfe liegen und eine gute Beobachtung zu haben und möglichst wenig intervenieren zu müssen. Das gelingt nur, wenn ich sehr nah dran bin. Ähm, und das ist in solchen Situationen natürlich nicht möglich. Dann gibt es oft die Schwierigkeit, gerade gesagt, autonomer Beruf. Das möchte man natürlich dann auch leben. Das ist in den, in den Kliniken natürlich nicht immer so. Da gibt es durchaus auch Situationen, wo die Physiologie, also die Leitung der physiologischen Geburt, die ja der, der Hebamme obliegt, nicht immer so gelebt wird. Und das sind klassische Kriterien. ja Also auch eine veränderte Geburtshilfe, die viele Interventionen beinhaltet, nicht die Teamarbeit, die man sich eigentlich vorstellt, mit einer Integration in Entscheidungsfindung, mit einer gemeinsamen interdisziplinären Zielfindung für die Menschen, die man betreut. Das sind so klassische Kriterien. Und dann natürlich viele Überstunden. Man hat sowieso schon ungünstige Arbeitszeiten. Ne? Man arbeitet eben häufig dann, wenn andere Menschen frei haben, wenn man dann vielleicht noch einen Freundeskreis hat und einen Familienkreis, der so völlig konträr dazu ist, dann ist das durchaus auch eine Situation, die für eine Partnerschaft oder auch für eine Familie belastend sein kann. Wenn ich dann nachts arbeite, früh morgens arbeite, dann hat man ein Problem mit der Kinderbetreuung, weil die Zeiten nicht zu den Zeiten in der normalen Gesellschaft, also normal in Anführungszeichen, ja, klar, ja. passen. Da gibt es durchaus viele Herausforderungen. Und diese Vereinbarkeit ist auch ein Thema. Aber grundsätzlich ist es eher die, die ähm, es ist nicht die Unzufriedenheit mit der Hebammenarbeit und da gibt es wirklich auch einige Untersuchungen dazu. Da ist auch eine Doktorandin von mir ähm, dabei, die sich auch gerade die Vereinbarkeitsthematik anguckt, aber vorher auch zur Arbeitszufriedenheit ähm, geforscht hat in ihrer Masterarbeit. Und da haben wir auch einige Erkenntnisse gewinnen können. Es ist die Arbeit an dem, an der Frau, sage ich jetzt mal salopp, die ist für alle immer toll. Und das ist, das ist immer das, wo alle auch ihre Kraft rausziehen. Die Schwierigkeiten liegen dann eben... An der Stelle von zu viel Arbeit, zu viele Überstunden, keine vernünftige Teamarbeit, zu viele Interventionen, originäre Hebammenarbeit nicht mehr durchführen können. Ähm, weniger übrigens auch die finanzielle Situation, die spielt eine Rolle, das wissen wir auch aus der BWL. Ne? Das, das ist immer auch ein Anreiz, aber es ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Also die meisten Hebammen sind damit durchaus nicht unzufrieden, wenn sie in einem normalen Spektrum arbeiten. Auch wenn man immer sagen kann, für diese Verantwortung hätte man durchaus auch ein bisschen mehr Geld verdient.
0: Du hattest gerade jetzt schon diesen Idealismus, den ja. die, die Studierenden bei euch haben angesprochen, hat auch selbst sozusagen von deinem eigentlich immer klaren Berufswunsch gesprochen. War das nie in Frage gestellt? Wenn wir nochmal ganz kurz so zurückgehen, war das von Anfang an klar, Mensch, ich will genau in den Bereich und du hast dann ja auch etliche Jahre da gearbeitet.
2: ja. Ja, das ist sehr spannend. Also ähm, in mir war mit 16 klar, ich will Hebamme werden und ähm, cool. das, das ja, das ist schon echt, ich war damals in so einer Findung, ich, ich wollte ehrlich gesagt, ich wollte auch schon mal Tierärztin werden und äh, genau, dann <lacht> habe ich es irgendwie, ähm, weil ich also äh, Tiere so gerne mag, ähm, habe ich mich aber ein bisschen mit dem Beruf beschäftigt und bin dann gleich auf solche Sachen gekommen wie, ähm, da muss man Tiere einschläfern und dann war das für mich gegessen. <lacht> und habe gesagt, nee, das ist es dann irgendwie doch nicht. Und dann bin ich, und das, das, da haben wir übrigens auch Untersuchungen dazu, da habe ich letztens ein Projekt auch mit unseren Studierenden gemacht. Und, und wir haben genau dieses Phänomen herausgefunden. Ich bin über die eine Cousine meiner Mutter, die Hebamme war, mehr an diesen Beruf herangekommen. Und wir haben, wir haben letztens so eine Untersuchung gemacht, ein kleines Projekt mit Studierenden, wo wir uns angeguckt haben, wie, wie findet man denn eigentlich dahin. Und da war der persönliche Kontakt einer der ausschlaggebenden Kriterien. Man kennt eine Hebamme. Und die ähm, berichtet irgendwie von ihrem Berufsfeld oder die begleitet man ähm, und dann fängt man irgendwie Feuer. Das war bei mir genauso. Also ähm, ich habe mich dann sehr intensiv mit ihr unterhalten und irgendwie war klar, dass das könnte irgendwie sein. Und bin dann früh in Praktika gegangen, habe dann angefangen so mit Sonntagsdiensten in Kliniken und so und später dann eben auch in längerfristige Praktika und dann war irgendwie, dann war es ganz vorbei, dann hatte ich irgendwie, das geht jetzt irgendwie auch gar nichts anderes mehr und dann habe ich mich tatsächlich auch in ganz Deutschland beworben, das war damals auch nötig, weil es mhm. eben so wenig Plätze gab und hatte eben dann das große Glück, wirklich auch einen Platz zu bekommen. Ja, und dann war es tatsächlich auch wirklich immer ein Herzensberuf. Also ich habe ja acht Jahre Vollzeit ähm, gearbeitet in allen möglichen Feldern. Ich habe früh auch ähm, in der Krankenpflegeschule zur Geburtshilfe Unterricht gemacht, später dann auch in der Hebammenschule. Also diese praxisnahen Unterrichte ähm, mit begleitet. Ich habe eine Weiterbildung gemacht als Mentorin im Pflegedienst, habe also in der Praxisanleitung auch gearbeitet mit den Schülerinnen. Also hatte auch... Ähm, ich war nur kurz in einem Haus ohne Schülerinnen, habe danach immer auch mit Schülerinnen zusammengearbeitet, was mir einfach auch total viel Spaß gemacht hat und ähm, war dann ja nachher auch als Lehrerin für jeden Wesen aktiv, habe ähm, in der Leitung gearbeitet, also ähm, als stellvertretende Kreisleitung, aber später auch als Kreisleitung. Ähm, viele Bereiche kennengelernt, in der Freiberuflichkeit, in der Wochenbettbetreuung ähm, war ich aktiv, also in der Nebentätigkeit, ne? nicht nur in der Klinik, sondern dann eben auch im freiberuflich. Ähm, insbesondere in der Wochenbettbetreuung. Und es war immer klar, die das ist es, ja die Arbeit mit den Familien, das ist es. Ähm, was mich wirklich eingeholt hat im Beruf, waren eben auch diese Strukturen. Ich habe mhm. eben gemerkt, so ich, ich kann nicht genauso Hebam-Arbeit machen, wie ich das gelernt habe, wie ich mir das immer vorgestellt habe, sondern ähm, es gab immer mehr Interventionen, es gab immer schwierigere Arbeitsbedingungen. Und mich hat ehrlich gesagt dann auch dahin geführt, dass es durchaus auch respektlose Verhaltensweisen gab. Also wo ich irgendwie so gedacht habe, das möchte ich mir irgendwie als Mensch auch nicht gefallen lassen. Und ähm, das ging dann auch oft in so eine Richtung von, und dann sind wir wieder bei Studium und Wissenschaftlichkeit, vielleicht bin ich darum auch so eine Verfechterin dafür geworden, <lacht> dass man dann auch durch, ähm, also nicht in der Lage war, sich genau diesen Wissensstand selber aufzuarbeiten. Ja, ähm, wir hatten kein wissenschaftliches Arbeiten in der Hebammenausbildung. Und ich bin oft in Diskussionen gegangen, ich bin ja durchaus für die Sache streitbar, bin oft in Diskussionen gegangen, auch mit Medizinern, wenn ich das Gefühl hatte, das läuft hier nicht richtig, ja, das ist für mich nicht keine respektvolle Betreuung oder da ist viel zu viel Intervention oder wir arbeiten hier nicht gemeinsam, ja, wir haben hier kein gemeinsames Ziel. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich bin hier so Anwältin der Frauen, was man durchaus auch beschreibt, ne, in der Philosophie der Hebammenarbeit. Dass es da auch so eine Art Anwaltsfunktion gibt ähm, in der Betreuung ähm, und ich hatte aber das Gefühl, ich, ich kann mich nicht so argumentativ auseinandersetzen, wie das nötig wäre und habe dann als ich habe auch ähm, Interesse noch mal stärker bekommen, mich noch weiterzuentwickeln durch diese ähm, Weiterbildung zur Mentorin weil da habe ich halt wieder in Theorie-Input gekriegt und habe mir gedacht, boah, da gibt es noch so viele interessante Themen, ähm, die ich eigentlich alle wissen möchte. So, wir haben viele psychologische Grundlagen und so dann natürlich auch gemacht, pädagogische Grundlagen, dass ich gedacht habe, ich, ich, ich muss irgendwie jetzt noch weiter. Ich habe irgendwie ein Zertifikat nach dem anderen gemacht, ne? dann macht man irgendwie Homöopathie und dann macht man Akupunktur und dann macht man Babymassage und was für Bindung und so. Dann kann man sich irgendwie das, das ähm, Zimmer voll kleistern mit irgendwelchen Zertifikaten, aber letzten Endes hatte ich immer den Eindruck, aber wie bringt es mich persönlich auch nochmal weiter? Ne? Das kannst du alles in der Arbeit einsetzen. Das war auch alles gut. Das war auch alles nicht umsonst. Ich glaube, es hat auch in der Versorgung geholfen. Aber ich hatte das Gefühl, ich, ich war noch so wissensdurstig und ich hatte den Eindruck, das, das war es irgendwie noch nicht. Ja, und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wohin könnte denn die Reise gehen? Ja, was mache mhm. ich dann? Und hatte weiterhin, weil das war ja mein Ausgangspunkt, Herzenswunsch-Hebamme, ich wollte das ja gar nicht verlassen. Ja, ich hatte so das Gefühl, ich will irgendwas machen, wo ich das durchaus noch eine Anbindung habe, was aber nochmal da auch darüber hinausgeht. Und so bin ich dann nach einigem Hin und Her in, in, ähm, im Pflegepädagogikstudium gelandet und das war auch eine gute Entscheidung. Weil das war gar nicht zielorientiert im Sinne von, ich will jetzt danach ähm, als, als Lehrkraft arbeiten. Okay. sondern das war wirklich ausgesucht an, was haben die denn da eigentlich für Inhalte und die interessieren mich und das möchte ich gerne machen und das bringt mich irgendwie weiter. Und ich habe ja parallel dann auch als Hebamme immer weitergearbeitet. Das war sicher auch so ein Sicherheitsaspekt, zu sagen, ich, ich halte so einen Fuß in der Tür, ja, ich mache meine Arbeit als Hebamme weiter, weil die mache ich ja auch gerne. Ich mache das aber dann nur noch mit einer Viertelstelle, habe da irgendwie auch nochmal einen anderen Ausgleich ähm, und kann gleichzeitig das, was ich lerne, auch ein Stück weit schon benutzen. Ja, und so ist das quasi ins Rollen gekommen und dann bin ich ähm, nach dem Studium, genau, ich habe dann im Studium, das, das ist ja auch nochmal spannend, weil ich habe dann schon versucht, auch bei den anderen zu schauen. Wir waren zwei Hebammen im, in dieser Kohorte, ähm, alle anderen kamen aus der Pflege, Kinderkrankenpflege, aber auch ähm, große Krankenpflege, damals ja noch so genannt. Ähm, und wir haben, ich habe sehr geguckt, auch in andere Bereiche zu kommen. Ich habe mich sehr damals schon für Gesundheitsförderung und Prävention äh, interessiert. Wir haben nach jedem Semester ein Praktikum gehabt, wir haben Praxissemester gehabt und da habe ich schon versucht, sehr breit zu gucken, weil ich das Gefühl hatte, ich will da irgendwie auch echt nochmal über den Tellerrand. Ähm, und zum Schluss des Studiums war es aber so, dass sich ähm, der Kreis irgendwie wieder widerschlossen. Ich dachte, nee, jetzt in der Diplomarbeit, ich habe ja noch klassisch ne, ein Diplom gemacht, ähm, da will ich jetzt irgendwie doch wieder zurück zum Hebammenwesen, weil das ist das, was ich wirklich kann, <lacht> So, yeah. ähm, wo, wo die Kompetenzen dann einfach auch nochmal viel stärker liegen und habe mich dann auch mit dem Thema Praxisanleitung in der Hebammenausbildung in meiner Diplomarbeit beschäftigt.
1: Wann kam denn dann der Gedanke, dass du überlegt hast, oh, ich könnte ja auch Professorin werden? Ja, da kam tatsächlich so explizit gar nicht, ähm, sondern
2: es gab ja damals überhaupt niemanden an der Hochschule im Sinne von, das, es gab Friederike Wittgenstein schon, das muss man sagen. Die hatte aber ja eine Professur in der Pflegewissenschaft. Ne? Die war dann zu meiner Zeit, als ich im Diplom war, hatte sie ähm, hier ja schon die Professur. Aber es gab ja nichts für Hebammen speziell. Also dieses Feld gab es ja nicht in Deutschland. Und deshalb ja auch in einem, deshalb bin ich ja auch in einem Studiengang gewesen, der ähm, interdisziplinär mhm. war. Ähm, sondern bei mir war es dann so, dass ich im Rahmen der Diplomarbeit gemerkt habe, es macht mir unglaublich viel Spaß, mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, mich dazu vertiefen, selbstbestimmt zu arbeiten, da kommt dann wieder die Hebamme durch, ne? selbstbestimmt, ähm, mich nicht in, immer so in so Grenzen zu begeben und irgendwie nur für Prüfungsvorbereitung bestimmte Dinge zu tun. Ähm, sondern da wirklich auch frei ähm, zu sein und da bin ich wahrscheinlich auch so ein kleiner Freigeist ähm, und mich damit auseinanderzusetzen. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Und dann war nach dem Studium irgendwie unklar, was mache ich. Dann gab es eine Stelle in der Hebammschule und ich hatte überlegt, werde ich Bundesfortbildungsbeauftragte für einen Verband und habe mich dann aber doch für die Hebamschule entschieden und habe mich aber direkt initiativ an Hochschulen beworben. Und zwar äh, mit der Idee, ich würde gerne weiter wissenschaftlich arbeiten. Und hatte mich eben unter anderem bei meiner späteren Doktormutter-Initiativ beworben, die ich ähm, Frau Schücking, Beate Schücking, die ja hier an der Universität war, ähm, und kannte sie schon von Forschungsworkshops, die sie immer organisiert hat. Da hatte ich auch mal mal Ergebnisse meiner Diplomarbeit vorgestellt. Wir hatten, Also ich habe sie dann da quasi kennengelernt. Ähm, und... Dann hat sie irgendwann ähm, mich angerufen, hat gesagt, Frau Helmers, ich habe hier Ihre Bewerbung. Wir bauen hier ein integratives ähm, Graduiertenkolleg auf ähm, oder ein interdisziplinäres, ein integratives ähm, integrative Kompetenzen, so hieß der Titel. Ähm, wollen Sie sich nicht bewerben? Ja, und dann habe ich, und das ist vielleicht dann wieder auch klassisch schon ein Frauending, ich habe dann die Ausschreibung gelesen habe gedacht, boah, kann ich das alles? so ne? Wie dann auch so Ausschreibungen sind, dann äh, bin ich kurz in Zweifel gekommen. Und dann habe ich aber gedacht, aber ich möchte so gerne irgendwie in Richtung ähm, Forschung was machen und ich möchte mich mit Themen auseinandersetzen. Ich habe gedacht, ich kann es ja versuchen, was soll passieren. Also habe dann noch viel, ähm, also auch nach Beratung natürlich mit meiner Familie und mit Freunden und so, habe mich dann beworben. Ja, und habe dann eben die Stelle bekommen. Und das war primär mit dem Interesse, ich habe Lust, an Themen zu arbeiten. Dass da eine Promotion dran hing, muss ich ehrlich sagen, war, war erstmal mal sekundär. Das ändert sich dann im Laufe der Zeit. Wenn man dann in einer Promotion ist, merkt man ja, hm, muss man sich ja doch drum kümmern. <lacht> so, ähm, dann geriet die natürlich stärker in den Vordergrund. und ähm, Das war dann auch alles gut. so Aber ich konnte dann ein wissenschaftliches Thema bearbeiten. Ich habe mich mit dem, also übergeordneten Thema Geburtsmodus und Wohlbefinden befasst und da den besonderen Aspekt der Wunschsektio, also des Wunsch-Kaiserschnittes bearbeitet, weil mich sehr interessiert hat mit der Zunahme der Interventionen und der damals sehr steigenden Kaiserschnittrate und der Argumentation, das liegt nur daran, dass die Frauen das alle wollen. Ähm, dem konnte ich nie folgen, weil ich immer dachte, ich habe ja zwölf Jahre Frauen betreut, ich habe das so nicht erlebt. Da gibt es mal die eine oder andere, ähm, bei der das so ist, ja, die eine besondere Vorgeschichte hat. Aber grundsätzlich ähm, habe ich aus meiner, aus meinem Erfahrungsschatz gedacht, nee, also das, das, ähm, das glaube ich erst mal so nicht. Und habe das dann eben wissenschaftlich untersucht. Und es hat sich auch ausgestellt, dass es das tatsächlich auch ein geringer Anteil war, wenn man dann die Gruppen äh, sich mal gut anschaut. Ja, so kam es dann zur Promotion. Dann habe ich nach der Promotion ja in verschiedenen Projekten an der Uni gearbeitet, die auch immer einen Bezug hatten, unter, anderen, unter anderem dann eben auch in dem Projekt zur Implementierung eines Hebammenkreislaufs. Halt. Da habe ich mir Interventionen in der Geburtshilfe angesehen. Das war auch super, weil ich hatte in meiner Doktorarbeit quantitativ gearbeitet, konnte dann in den Projekten qualitativ forschen. Also konnte so für habe für beides so ein Standbein entwickeln können. Das, das ist sehr cool, weil das war auch total interessant und hat natürlich auch viel Spaß gemacht. Und ich habe unglaublich viel gelernt. So. Ähm ja, und dann dann gab es ja den Studiengang, der ja dann 2008 hier eröffnet hat ähm, und ich hab, bin eine Weile vorher schon in Kremsen einen Studiengang eingestiegen als Lehrbeauftragte, ähm, wo es eine Vertiefung mit Wiffery gab und ähm, habe da einen Lehrauftrag gehabt und habe dann eben hier, als der Studiengang begann, auch äh, direkt einen Lehrauftrag gehabt. Und dann wurde ja, ich weiß gar nicht, ob... Ähm, fast ich glaube im November war dann die Ausschreibung ich glaube im September habe ich irgendwie angefangen mit dem Lehrauftrag und ich meine im Winter war dann irgendwie die Ausschreibung für die das war ja dann echt die erste Hebammen-wissenschaftliche Professur in ganz Deutschland die war dann ausgeschrieben und dann ja kommt sie jetzt wieder so also für mich schließt sich natürlich total der Kreis ja da da mit Lehre Forschung im Hebammenbereich bleiben das ist natürlich die optimale Stelle ähm, aber dann ähm, musste ich wieder einmal zu meiner Doktormutter auf den Schoß, ich jetzt mal, und ähm, habe mich mit ihr beraten, soll ich mich da bewerben? Und die haben mir dann gesagt, du spinnst, wo oh, diese Frage stellst du mir jetzt nicht? Natürlich bewerbst du dich. Ähm ja, und ähm, sie hat mir schon, die, das ist schon auch sehr eindrucksvoll, also das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine Doktormutter, meine Doktormutter, ähm, weil ähm, das nicht nur eine, eine Begleitung war in meiner ganzen Promotionszeit, sondern weil da einfach auch ein, ein sehr, sehr gutes, persönliches, zwischenmenschliches Verhältnis entstanden ist. Sie hat mir wirklich auch goldene Brücken gebaut, als ich dann ähm, meinen Sohn geboren habe, also dann auch wieder einzusteigen und so, das, das war schon alles sehr gut und die ist meine Beraterin einfach da in vielen Situationen gewesen. Ja, dann habe ich mich beworben ähm, und habe auch, während ich den Lehrauftrag hatte, immer, das war natürlich viel, ich war wissenschaftliche Mitarbeiterin, ich hatte ein kleines Kind, ich habe meinen Lebenslauf irgendwie im Sinne von Vita aufwerten, habe alles Mögliche gemacht, parallel. Klar, man muss ja dann auch publizieren und ich hatte die Lehraufträge und ich habe manchmal schon auch hier gesessen und war auch an den Grenzen. Und immer, wenn ich aus der Lehrveranstaltung rausgekommen bin, ja, also in der Vorbereitung war dann manchmal, boah, musste ich mir das jetzt auch noch alles ans Bein finden, weil ich dann irgendwie die Nächte durchgearbeitet habe. Und immer wenn ich in der Lehrveranstaltung war und wieder rauskam, habe ich gedacht, ja, genau, ich muss das machen, weil ich, weil ich gespürt habe, so wie wichtig das ist und wie viel Spaß das macht, einfach auch mit den Frauen da zu arbeiten. Ähm, insofern war blieb das weiterhin so eine Herzensangelegenheit. Und ähm, dann hat sich natürlich mit der Professor auch der Kreis geschlossen. Das war eher so ein Zucken von. Ich glaube, es war gar nicht meine eigentliche Frage. Ich habe schon selber auch gespürt. Ich muss mich da bewerben. Es war eher nochmal so eine Absicherung. Schaffe ich das? Ja, kriege ich das ja. wirklich dann auch alles unter einen Hut und so? Ähm ja, und dann war es gut, dass ich es gemacht habe und dann habe ich ja das Glück gehabt, dass ich tatsächlich auch berufen wurde und seitdem bin ich halt in Lehre und Forschung, in zahlreichen wissenschaftlichen Beiräten, auch in der Fachgesellschaft berufspolitisch da sehr aktiv.
0: Du hast eben gesagt, dass es dir immer eine große Freude gewesen wäre, mit den Familien zu arbeiten. Also ja. sagen wir mal so, das kannst du natürlich praktisch jetzt nicht mehr machen, oder? Nee.
2: Genau, das ist im Moment nicht so und das ist auch etwas, was mir am Anfang durchaus gefehlt hat. Ja, Also dieses Gefühl von, ich gebe, wenn ich mich für das eine entscheide, das andere natürlich auf. Und das parallel zu machen, dafür war ich immer irgendwie auch zu zielstrebig im Sinne von, ich habe viele Sachen sehr intensiv, aber schnell <lacht> durchgezogen. So, also ich habe in meiner Promotion irgendwie, keine Ahnung, nach zwei ein Vierteljahren, die habe, habe ich die abgegeben nach drei Jahren, war ich promoviert. So, das ging nur mit ähm, voller, voller Dampf voraus, sonst hätte das nicht funktioniert. Ähm, oder für mich nicht. Ne, ich hatte einfach das Gefühl, ich will das in der Zeit ähm, dieses Stipendiums auch schaffen und dann, dann braucht es auch einen vernünftigen Arbeitsplan. Da hätte ich es nicht hingekriegt, parallel noch zu arbeiten. Dann war immer so die Frage, kriegt man das später noch mal kombiniert? Aber dann hatte ich ein kleines Kind, dann war ich in Projekten und später dann in der Professur. Und jetzt, muss ich ehrlich sagen, habe ich ja die große Hoffnung, dass wir in unserem primärqualifizierenden Studiengang eine stärkere Anbindung nochmal kriegen. Weil die Hochschule wird ja jetzt auch Praxisbegleitung machen müssen. Das ist ja gesetzlich verankert. Und darauf freue ich mich total, ja. also dieses Gefühl, da wieder auch einen Schritt in die Praxis zu bekommen. Und das war natürlich jetzt immer sekundär. Ich glaube, ich bin schon nah dran. Ich kriege durch die Studierenden viel mit, ich kriege durch meine Kolleginnen noch viel mit, wir kriegen durch unsere Forschungsprojekte viel mit. Es ist ja nicht so, dass wir gar nicht mehr in Kliniken sind, aber natürlich mache ich nicht eine eigene Betreuung. Ne? Das ist dann höchstens für Freunde und Verwandte, wenn es da Schwangerschaften gibt. Mhm man da irgendwie noch involviert
0: ist. Aber was man bei dir natürlich ganz klar raushört, ist diese hohe intrinsische Motivation. Du hast eben auch ja. schon von dem Idealismus gesprochen. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen neidisch auf deine Studierenden. Da stelle ich mir so vor, dass sie <lacht> mit dem ähnlichen Engagement da sozusagen bei der Sache sind, was ich vielleicht manchmal bei dem einen oder anderen Studierenden bei uns in der Fakultät vermisse. Ist das so?
2: Ja, wir, also ich sage ja mal, wir haben wirklich richtig, richtig tolle Studierende. Und ich glaube, wir haben auch echt besondere Gruppen. Ich kriege das ja auch ja. Ähm, gespiegelt durch unsere Kolleginnen und Kollegen, die dann auch bei uns ähm, Module übernehmen oder die sie später, ich habe gestern noch eine ganz nette Rückmeldung von einer Kollegin bekommen, die sie dann später im Master kennenlernen und sagen, die stechen einfach irgendwie immer heraus. Ähm, ich glaube, dass das, was ähm, also, ich glaube schon, dass es das was sehr Besonderes ist, dieser Hebammenberuf, und dass man da natürlich auch, also, dass man natürlich irgendwie auch eine Art von Persönlichkeit hat, die einen dahin bringt, ja. Mhm. Also, warum werde ich eigentlich Hebamme? Warum werden bestimmte Menschen? Hebamme übrigens auch ein Forschungsthema, das mich schon lange interessiert, wo ich oft schon Be Arbeiten begleitet habe, aber das, das bräuchte echt mal einen anderen, einen anderen Hintergrund noch so, da müsste man eher nochmal psychologischer gucken, glaube ich, also, braucht einen anderen Kompetenzbereich nochmal, da könnte man echt auch noch mal eine Doktorarbeit starten, weil mich das sehr bewegt. Also was, was sind das eigentlich für Menschen, die das machen? Ähm, das schreibt man ja wahrscheinlich jedem Beruf zu. Ne? Ich fühle sich alle wahrscheinlich immer so besonders, aber das ist bei den Hebammen schon sehr ausgeprägt ja, im Sinne von Selbstbestimmung und Autonomie, ähm, von Empathie, Beziehungsherstellen. Ja, da gibt es schon sehr besondere Facetten. Und solche Studierende haben wir auch. Ja, also so, ich, ich bin sehr glücklich mit unseren Gruppen. Natürlich unterscheiden die sich auch. Das sind alles Individualisten. Ja? Das, ist ja, das ist ja auch gut so. Das ist sehr bunt. Und da gibt es sehr zielstrebige Frauen. Da gibt es welche, die sehr kreativ sind. Also das ist durchaus nicht homogen. Das ist schon in, der, in den einzelnen Charakteren sehr heterogen. Aber das macht es auch so toll. Ja, diese Vielfalt macht es so toll. Und ich glaube, das, was uns alle vereint, und das, finde ich, ist auch echt ein Phänomen, dem ich auch schon lange hinterher jage. Wie kriegen wir eigentlich diese Philosophie von Hebammenarbeit hin? Wir haben irgendwie so eine, so eine ähnliche berufliche Identität, die aus so unterschiedlichen Facetten zusammengesetzt ist, aber die die trotzdem uns eint in dem Gefühl von, wir wollen eine respektvolle Geburtshilfe, wir wollen selbstbestimmte Frauen und Familien, wir wollen sie unterstützen, wir wollen sie in Entscheidungen einbeziehen, wir wollen die bestmöglichste Versorgung, ohne ihnen die Autonomie zu rauben. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, alle eint. Und dann sind sie trotzdem alle bunt und irgendwie auch gleich. Also so, das, ist, das ist das klingt vielleicht jetzt ein bisschen schizophren oder das klingt paradox, ähm, aber es ist eine große Vielfalt, die gleichzeitig auch, auch wieder eine Homogenität hat. So. Und die sind alle sehr begeistert, die sind, ähm, die sind dankbar, man kann unglaublich gut mit ihnen diskutieren, ähm, man kann mit ihnen reflektieren, man kann mit ihnen Problemsituationen aufarbeiten. Ähm, manchmal ist es bestimmt bei uns auch ein bisschen harte Kost, wenn wir dann zu theoretisch werden, dann... dann ähm, und man dann irgendwie diese Praxisanbindung nicht direkt hat, was ja im Studium auch passiert. Ne? Natürlich wünschen sich viele auch, es gibt immer gleich so einen Theorie-Praxistransfer, den gibt es natürlich nicht immer. Du hast ja immer auch eine Propedeutik, du hast theoretische Grundlagen, die du nicht einfach eins zu eins in Transfer bringen kannst, wo es ein bisschen mehr Nachdenken und ähm, Geduld und Spucke braucht, bis es funktioniert. Ähm aber das das geht. Also es macht macht wirklich sehr viel Spaß und ähm, ich habe das jetzt noch wieder erlebt. Wir haben ja gerade, ähm, die WHO hat ja gerade dieses Jahr zum Internationalen Jahr der Hebammen und Pflegenden ausgerufen und wir haben so eine kleine ähm, Kampagne gestartet zu diesem Nursing-Now-Thema und unsere Studierenden waren da integriert und haben mit unserer ähm, Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit so kleine instagram
1: das war richtig toll, ähm, dass du das ne? Genau. Ja, genau,
2: du hast es ja. Genau. ja bestimmt auch gesehen und ich war, ich muss ja eh sagen, ich war total stolz, weil es ist ganz süß, ähm, weil die einfach so engagiert dabei waren und weil die ja. das so toll gemacht haben ähm, und ich irgendwie so denke, ja, also das, das sind so die Frauen, die ich mir eben auch wünsche, jetzt auch weiterhin dann ähm, in der Hebammenversorgung, weil ich glaube, nur so können wir dann auch was voranbringen.
1: Man hat richtig was gelernt. Die haben das super schön gemacht. Ne? Dann irgendwie zum Beispiel dieses Röhrchen, womit man so die Kindstöne hören kann und dann konnte man genau. raten, was ja, ist das? Genau, und nochmal erklärt hinterher und da habe ich schon gedacht, super engagiert. Also wir hatten selten so engagierte Instagram-Stories.
2: Mhm. Ja. ja, und das ist irgendwie, die sind wirklich dabei. Ne? Ich hab, wir haben jetzt auch wieder, ich mache in einem Modul immer, habe ich ja vorhin schon mal erzählt, so eine Projektarbeit und sie lassen sich wirklich auch auf alles ein. Ich finde auch super, wie sie jetzt auf diese E-Learning-Situation reagiert haben. Also das war irgendwie, na klar musst du im Gespräch sein, ich glaube, das, ne, das haben wir jetzt alle irgendwie gemerkt und das hat uns ja alle etwas überrollt, aber ähm, da gibt es einfach auch ein großes Verständnis und da gibt es ein gutes Miteinander und ich glaube, so eine vertrauensvolle Beziehung, das ist dann auch das, was es irgendwie kennzeichnet. Ja, Und da haben wir schon auch ein intensives Verhältnis. Also das, das finde ich auch schön. Es gibt wirklich auch Absolventinnen, die mir jetzt nach Jahren zwischendurch nochmal schreiben und irgendwie sagen, da stehe ich gerade oder wenn sie ein Kind geboren haben, kriege ich Fotos oder so. Die, schön, oder? oder die Kontakt aufnehmen. Ich habe jetzt einige Beratungen gehabt von Frauen, die dann auch noch in Master gegangen sind und sagen, ich denke über Promotion nach und können wir uns mal beraten. Da gibt es eine enge Anbindung und ich glaube, das, das funktioniert natürlich nur mit Menschen, die selber auch motiviert sind.
0: Können ja. wir vielleicht nochmal so ein bisschen über deine Lehre sprechen? Also weil du jetzt gerade sozusagen unterschiedliche, ja, für mich klangen da so ein paar Formate raus, ja, so Theorie, das ist sicherlich mehr so inputorientiert, aber auch einen hohen interaktiven Teil. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein Stückchen mitnehmen, insbesondere auch sozusagen, was jetzt gerade, wir sind ja noch mitten in unserem Corona-Semester, mhm. was das mit dir gemacht hat, sozusagen, du musstest dich ja auch erstmal. Du hast eben zwar von deiner Neugier gesprochen, aber was sozusagen diese Neugier, wie ging das auch in Richtung, sage ich mal, selbst mit Lehrformaten zu experimentieren und wie hast du jetzt so dieses Corona-Semester für dich wahrgenommen? Ja,
2: ähm also es, war, es, es rollte ja so langsam auf uns zu und dann hatten wir ja also aber... eine Endeffekt, große
0: Welle, dann eine riesige Welle.
2: <lacht> und man dachte worauf oh, es wird kommen. Ähm, ich muss ja sagen, ich hatte ja grundsätzlich so Interesse, Carsten, ich weiß nicht, du weißt, ich war ja auch mal in deiner Inverted Classroom-Fortbildung, ähm, also grundsätzlich ist das Interesse, weil ich, ich interessiere mich auch für viele Dinge, muss ich auch sagen, ähm, immer da. Bei mir ist häufig die Schwierigkeit, dann ist irgendwie am Ende doch keine Zeit, weil einfach der Alltag so voll ist. Dann kriege ich es nicht so umgesetzt, wie ich es gerne ähm, machen würde dann kam ja freitags, ich erinnere mich sehr genau, freitags die Entscheidung, ab Montag E-Learning. Und ich stand da und dachte, oh mein Gott, ich hatte mal einen Adobe Connect-Baum. <lacht> Wo ist der? <lacht> so. Und da haben dann in meinen alten Maze geforstet, Mareike Schulter, hatten mir den mal eingerichtet, eigentlich für, für eine berufspolitische Arbeit, weil wir uns da ausgetauscht haben über dieses Format. Und dann haben wir sind wir irgendwann wieder umgestiegen auf Telcos, weil es immer so viele technische Probleme gab. Dann habe ich mir also diesen Raum, aus, diesen Raum ausgesucht und dann habe ich tatsächlich ein Wochenende damit zugebracht, mich erstmal an diese Tools ähm, oder mich damit zu oder daran zu orientieren, weil ich hatte direkt montags acht Stunden Lehre und ich hatte genau acht Stunden in diesem Projektformat. Das heißt, wir waren an einer Stelle, ähm, wo ich in dieser Gruppe, ähm, wo es in die Instrumentenentwicklung für eine empirische Untersuchung gehen sollte und wo ich eigentlich immer dann nah an den Gruppen dran bin und die begleite und berate in dieser Entwicklung der Instrumente. Ähm, und jetzt war irgendwie unklar, okay, wie mache ich das jetzt online ähm, dann habe ich ja ein Wochenende und das ist ja bei uns sehr praktisch ähm, mein Mann arbeitet ja auch, Carsten, ihr kennt euch ja auch, ähm, auch in der Hochschule und wir haben dann in unseren beiden Büros gesessen und haben immer, haben sowohl ähm, also erstmal Adobe Connect, von dir habe ich ja dann schnell die Zoom-Lizenz gekriegt das hatte ich dann irgendwie über Frank mitgekriegt, dann habe ich dich angeschrieben, Carsten, und gesagt, ich brauche sowas jetzt auch und haben dann immer gesagt, wenn ich das hier aufmache, was siehst du dann? Und haben dann irgendwie immer hin und her gesprungen und haben ausprobiert und haben damit quasi das Wochenende verbracht und dann bin ich da reingestürzt am Montag und ähm, habe als erstes Sonntagabend noch eine Mail an die Studierenden formuliert mit der Bitte um Verständnis, dass wahrscheinlich jetzt nicht alles eigenslos geht und dass wir jetzt alle das irgendwie miteinander hinkriegen müssen. Und so waren die dann aber wirklich auch. Und ähm, wie so junge Frauen halt sind, da bin ich ja fühle ich mich ja manchmal, obwohl ich mich immer recht jung fühle, aber da fühle ich mich dann manchmal doch schon alt ähm, die Berührungs Ängste sind ja völlig anders, ja. Die haben sich schon in Formaten auch getroffen. Ähm, ich hatte mir dann Gedanken gemacht, wie können die jetzt in Gruppen arbeiten? Wie schiebe ich die jetzt in die Arbeitsgruppen und wieder raus? Und ähm, was können sie für ein Tool benutzen? Und haben die da Lizenzen und so? Hatte irgendwie alles Mögliche antizipiert? Und die waren schon super organisiert, weil die ähm, ja auch gewohnt sind, miteinander zu arbeiten und auch an ihren Learning-Formaten. Ja, und so haben wir dann diesen Montag in den schon rumgekriegt mit Adobe Connect und mit Arbeitsgruppen. Und ich habe mich da reingeklemmt und es hat richtig Spaß gemacht. Und was bei mir jetzt wirklich passiert ist, ist, es ist genau dieses, es ist im Alltag immer zu wenig Zeit und man denkt sich, oh je, ähm, damit jetzt auch noch auseinandersetzen, das mache ich mal, wenn ich irgendwie echt den Rücken frei habe und den hat man ja nie frei, also macht man es nicht. Dieses da reingeworfen werden war für mich super. Also das war jetzt wirklich ein Glücksfall, weil ich habe jetzt durchaus auch dieses Gefühl von, mein Gott, so ein Zauberwerk ist es jetzt auch nicht verloren. Ähm, und ich, ich lerne da noch jeden Tag hinzu und ähm, so meine ich das nicht. Ne? Ich bin da jetzt nicht der Crack ähm, in der Online-Lehre. Ich glaube auch, dass, was mir jetzt noch fehlt, ist, man bräuchte ja auch noch mal andere didaktische Formate. Ähm, jetzt habe ich ja erstmal so weitgehend meine Präsenzplanung umgestellt, also das ein bisschen angepasst. Wie kann ich das, was ich sonst in Präsenz gemacht habe, jetzt online lehren? Ähm, was passt noch? Was muss ich irgendwie ein bisschen verändern? Das war jetzt erstmal mein Schwerpunkt in diesem Semester und eigentlich müsste man das jetzt finde ich didaktisch auch anders aufbereiten. Und das wäre etwas, glaube ich, das ähm, sage ich jetzt auch einfach mal so. Wir sind ja unter uns, nicht? Ne? Kann das ja sagen. Okay, wo es jetzt auch in der Hochschule nochmal eine Unterstützung braucht. Ich finde, dass es fantastisch war. Wir hatten ganz, ganz tolle Unterstützung hier in der Fakultät, auch durch die Mitarbeiterinnen hier, die uns sehr beraten haben, die ich man ja quasi Tag und Nacht anrufen konnte. Ich habe lange Sitzungen mit Herrn Hänze gehabt, der mich immer beraten hat und mir geholfen hat, wenn ich über irgendwas gestolpert bin. Das, das hat es wirklich auch gebraucht, muss ich sagen, Das ist so ein Unterstützungssystem. ja. Dass ich, ich wusste, ich kann den einfach anrufen und jede noch so dumme Frage stellen. Der hatte dafür Verständnis und hat hat, ähm, hat mir geholfen. Ähm, das war super, sodass, sodass ich da gut in Tritt gekommen bin, glaube ich, und dass es mir jetzt auch wirklich Spaß macht, also da auch was auszuprobieren und das zu integrieren. Und ich das würde... Ja, und ich würde das tatsächlich auch gerne beibehalten. Ich habe nur irgendwie jetzt schon wieder das Gefühl, man muss das ja auch gut einspielen. Wir können ja jetzt irgendwie nicht wild durcheinander, der eine macht E-Learning und der andere was anderes. Wir können nicht irgendwie die Studierenden von acht bis zehn in eine E-Learning und von zehn bis zwölf in eine Präsenzveranstaltung und danach wieder ein E-Learning schicken und dann rennen die ja einmal durch die Stadt. Das ähm. ist gerade
0: die Herausforderung, die wir gerade haben als Hochschule. Und der, ja, wir uns jetzt genau. auch um stellen wollen, also wir werden jetzt mehrere Arbeitsgruppen starten, die sich beispielsweise auch mit, genau mit solchen Fragestellungen beschäftigen. Ja. Äh, unter anderem auch nochmal das Thema Unterstützung für so, so E-Didaktik-Szenarien, äh, ja. werden wir einfach konkrete Vorschläge nochmal machen, die es dann den Lehrenden auch hoffentlich leichter macht sozusagen. Ja. Das, was ich in jahrelanger Projektarbeit nicht geschafft habe, was so ein Virus ganz schnell hinkriegt, dann auch, sage ich mal, so ein bisschen dauerhaft zu verstetigen, weil ich halt einfach einen Mehrwert da drin sehe, ja, weil man einfach Freiraum aus meiner Sicht bekommt dafür, dass ich Zeit mit den Studierenden habe. Ja? Also ja. irgendwie so diesen Theorieballast sozusagen auslagern ja, um dann in diesen wertvollen äh, interaktiven Austausch mit den mit den Menschen zu kommen. Das ja. ist ja für mich der wesentliche Reiz. Ähm,
2: und ich möchte dich beruhigen, das hat bestimmt nichts mit dir als Person zu tun. Ich fand auch dieses Seminar sehr überzeugend. So, da überrollt dann manchmal die, das Leben ähm, und ähm, vielleicht muss man es dann auch echt positiv sehen, dass es so ist. Ich glaube, du hast ich genug ähm, Arbeit in diesem Format ähm, geleistet. Du hast dir da auch echt einen Namen gemacht und äh, ich war ja auch schon bei dir, um mich für irgendwas beraten zu lassen und so. Also, ähm, das ist, glaube ich, alles gut. Ähm, das war jetzt wirklich auch der, der äußere Zwang, der das einfach nochmal verstärkt ähm, in die Perspektiven der einzelnen Menschen holt. Genau. Das wäre klasse. Also wenn es wirklich da nochmal eine Unterstützung gibt, da didaktisch nochmal anders ran Ich war jetzt in so einer Dienstagssession, ne? diese Reihe, die jetzt da dienstags angeboten wird, die ich übrigens richtig gut finde, weil man einfach mal eine Stunde <lacht> was machen kann ähm, und die irgendwie auch in der Regel ja dann besser einbauen kann. Ähm, und da ist natürlich für eigentlich Online-Veranstaltungen, da sind dann so Prämissen gestellt worden, wo ich dachte, ja okay, aber das machen wir in der Lehre so gar nicht, ne? mit ganz langsam und ganz wenig und so, mhm. und, ähm, in einem anderen, äh, in einem anderen Format. Da muss man schon noch mal gut drüber nachdenken, was zeichnet dann Lehrver- oder kennzeichnet Lehrveranstaltungen, ne? Und was muss man dafür wirklich dann auch, ähm, auch an neuem Wissen nochmal bekommen. Aber dazu habe ich Lust. Dass, aber dazu hatte ich immer Lust. Das ist ja irgendwie nicht die schwierigste. Das ist super. Nämlich, aber auch das, halt immer der Alltag ein. Ja. Ja,
0: aber auch das hatten wir eben schon mal ganz kurz. Das ist auch irgendwie eine Typenfrage. Ne? Also äh, ja. unter den Professorinnen und Professoren gibt es ja auch ganz unterschiedliche Typen. Ja? Und ja. dazu kommst du mir jetzt als eine sehr neugierige und äh, die sich einfach immer zu viel vornimmt, würde ich mal sagen. Ja, ja ich
2: äh, ein bisschen große Leidenschaft mit Ja, ich kenne das gut. Ich kann das sehr,
0: sehr gut nachvollziehen. Äh, das geht mir auch häufig so. Ähm, Genau, und da gucken wir mal, was wir da irgendwie Spannendes an euch auch einfach dann irgendwie bereitstellen können. So ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Ähm, wir haben zum Abschluss eigentlich immer drei Fragen. Eine hast du schon so ein bisschen beantwortet. Das ist nämlich so die Frage nach Personen, Menschen, die dich irgendwie inspiriert haben oder inspirieren. Dazu eben schon eine ähm, Doktormutter, Frau Schücking, genannt. Gibt es vielleicht noch weitere Menschen, wo du sagst: Mensch, das war mir irgendwie ein wichtiger Ratgeber, Ratgeberin auf meinem Weg.
1: Mhm.
2: Ja, also ich sag mal, muss man wahrscheinlich beruflich und privat unterscheiden. Ne? Also mhm. beruflich ähm, hat es durchaus schon angefangen mit meiner allerersten Lehrerin für Hebammenwesen, die damals noch Lehrhebamme genannt wurde. Mhm. Ähm, die, das war eine sehr eindrucksvolle Frau, die damals schon kurz vor ihrer Rente stand. Also sie ist dann auch mitten in meiner Ausbildung quasi in die Rente gegangen. Ähm, und die hat mich schon sehr geprägt, weil die hatte, glaube ich, auch diesen, nee, die nicht, glaube ich, das hatte sie. Sie hatte diesen, genau diesen Geist, ja, der Frauen- und Familienorientierung, der, der intrinsischen Motivation, ähm, sich einzusetzen für eine Sache und das auch zu leben. Und sie hat uns immer Rückendeckung gegeben, auch bei Schwierigkeiten. So, ja, also es gab keine Hebamausbildung außer Schwierigkeiten und da hat sie uns immer den Rücken gestärkt. Ähm, genau, und Beate Schücking habe ich gerade schon genannt, mit meiner Doktormutter. Das war schon sehr eindrucksvoll, wie sie mich auch geführt hat, wie sie mich an entscheidenden Stellen auch in bestimmte Richtungen gelenkt hat mit internationalen Publikationen, mit Auslandsaufenthalt in mhm. Boston. Das habe ich ja ähm, nach meiner Promotion leider nur kurz, aber immerhin gemacht. Also viele Erfahrungen, wo sie, ich sage jetzt mal, ihre Finger im Spiel hatte. Ähm, das, das waren wahrscheinlich beruflich zwei, oder sind, ist nicht wahrscheinlich, das sind sehr wichtige Menschen für mich ähm, gewesen. Und meine Lehrerin ist übrigens jetzt gerade 95 geworden und wir haben auch echt immer noch Kontakt. Also das ist schon... Oh, Genau, und ähm, privat natürlich, ähm, ja, also natürlich meine Eltern. Also da, das ist ja etwas, ähm, ich habe da, glaube ich, einiges auch in die Wiege gelegt gekriegt, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und sie haben immer alles mitgetragen, was ich machen wollte. Ja, das es war irgendwie sehr klar. Da es immer einen sicheren Hafen. Also ich, ich wusste ganz genau, was auch immer passiert, dahin kann ich zurück und ähm, die lieben mich bedingungslos und die unterstützen das, was ich mache und ähm, das, das ist sehr sehr wertvoll. Ähm, jetzt in der ähm, in meinem ganzen Lebensweg natürlich auch ähm, Frank, ja also mein Mann. Wir sind glaube ich ein ziemlich gutes Team, was diese ganzen Unterstützungsprogramme angeht, was auch die Versorgung unseres Sohnes angeht ähm, und jetzt im Sinne von Privat, ich glaube, ein, vielleicht, ja, es ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste, also diese bedingungslose Liebe zu einem Kind, diese große Dankbarkeit, die man hat, ich, das, das war schon so, so einschneidend und das ist, glaube ich, das Größte, was mir passiert ist im Leben, also dass ich ihn geboren habe, dass wir ihn aufziehen dürfen und, und er ist wirklich derjenige, ja, wie soll ich das sagen, der. Ich sage jetzt mal, der mich echt jeden Tag lehrt, was wirklich wichtig ist. Mhm. Und das, das ist unglaublich schön, weil ähm, ich habe ja oft so dieses, man sieht nur mit dem Herzen gut, mhm. ähm, äh, ein bisschen -mäßig, ähm Und das, das ist mit ihm, seid ihr auf der Welt, ist so. Also ich habe oft ihn einfach nur angeguckt und habe mir irgendwie gedacht, das ist das Größte und was mache ich hier eigentlich? Und dass das ist so ein Geschenk. Ähm, und wir haben, also ich habe einen sehr, der hat eine sehr, starke Persönlichkeit, kann ich euch vorstellen. Ja. Ich weit vom Stamm, das war durchaus auch anstrengend, das ist auch jetzt manchmal, aber es ist halt unglaublich bereichernd. Und ich glaube, ja, wahrscheinlich sogar das, was mich am meisten auch vorantreibt.
1: Ja, sehr wichtig. Super schön.
0: Ja. Jetzt vielleicht eher langweilig, noch ein paar Buchtitel oder Filmtitel, also das kann jetzt schon so schön, aber vielleicht hast du doch noch <lacht> irgendwie so Lesestoff für äh, Menschen, wo du sagen könntest, Mensch, das, das muss man einfach gelesen haben oder gesehen haben.
2: Ja, ich sag mal so Bücher, ich, ich bin ja so jemand, ich muss ja sehr viel fachliche Literatur lesen, so. ich habe oft nur im Urlaub Zeit mich mit anderer Literatur auseinanderzusetzen, es gibt schon so ein paar Werke, die mich nachhaltig beeindruckt haben. Ich sag mal, das war in der Schule, das fing irgendwie in der Schule an mit Kabale und Liebe von Schiller. So. Ähm, ich war, ich war, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber ich war in meiner Schulzeit am Gymnasium eher sehr still. Ich war mündlich nie so besonders gut. Das ist tatsächlich erst gekommen mit der Hebammausbildung. Da bin ich irgendwie aufgewacht und dann hat es nicht mehr aufgehört. <lacht> so. Das war in der Schule ein bisschen anders. Und das war aber ein Werk, wo ich mit meiner Freundin gemeinsam in so viele Interpretationen gegangen bin. Das hat so einen Spaß gemacht, mhm. dass das wirklich nachhaltig mich beeindruckt hat. Im späteren Verlauf war das dann, ich muss ja erst mal überlegen, aber es war... Homo Faber von, von mm. Max Frisch. Mm. Ja, mm. Das hat mich ähm, auch sehr tief bewegt. Das müsste ich überhaupt echt mal wieder lesen. Das ist lange her, aber ich weiß, dass mich das sehr beeindruckt hat. Ähm, aber keine Ahnung, ich habe auch so sowas wie Effie so gelesen. Also es geht schon auch um Frauenliteratur. Im Moment habe ich, also ich habe jetzt gerade im letzten Urlaub die Wüstenblume gelesen, wo es um Teilverstümmelung ja. geht. Das ist dann schon auch immer mal, das sind dann auch Frauenthemen. Ja. Das fand ich auch sehr berührend und sehr beeindruckend. Und ich habe einen großen Geschmack gefunden an Biografien und auch an Autobiografien. Also ich liebe Rodin, so. ich bin ja so Skulpturenmensch. habt ihr schon gesehen hier im Hintergrund. Ich mag das auch mit Kopf, Herz und Hand, also auch so mit Anfassen und so. Mit mir kann man immer nicht so gut ins Museum gehen, weil ich alles anfassen muss, ich immer sehr zusammennehmen. Genau, und da, mit dem habe ich eigentlich begonnen, habe da die Biografie gelesen, auch mit, mit Camille Claudel, die ja so seine Muse war, das, damit hat es so begonnen. habe dann später Guggenheim, war dann in Venedig, war dann in ihrer Villa. Also so diese Anbindungspunkte, wenn man was liest und dann da irgendwie hinkommt. Und jetzt zuletzt Michelle Obama. Das fand ich schon oh. auch sehr, sehr interessant, ähm, da nochmal in das Leben zu, zu schauen. Und jetzt habe ich gerade angefangen, tatsächlich auch mal jetzt nebenbei angefangen, ähm, was mir sonst eigentlich nur im Urlaub passiert, ähm, die Tänzerin von Auschwitz zu lesen. Ich bin ja leidenschaftliche Tänzerin. Und das ähm, passt sehr schön, weil die hat ähm, Nationalsozialismus quasi eigentlich in den Konzentrationslagern überlebt, weil sie Tanzlehrerin war und dort mit den Männern getanzt hat ähm, und dadurch einige Privilegien dann auch hatte. Und das, ähm, ich habe diese Ausstellung gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, das war ich im letzten Jahr in der Katharinenkirche. Und da, war, ähm, da hat Michael Hall mit seiner Hall Foundation so ein inklusives Tanztheater gemacht und hat diese Geschichte von dieser Frau hier heißt sie, also nachgespielt im Tanz in der Kirche, das war sehr beeindruckend und parallel dazu war diese Ausstellung von ihr, wo ihr Leben beschrieben wurde und ihr Neffe, der Paul Glaser, der dieses Buch jetzt auch geschrieben hat aus ihren Tagebuchaufzeichnungen und aus seinen eigenen Erinnerungen, der war eben da als Zeitzeuge sozusagen und sowas fesselt mich. Ich, ich mag diese Anbindung an Lebenswelt und Menschen, Menschen, die dann die anderen Menschen gekannt haben ähm, und was dazu sagen können. Und Ich bin dann auch die, die in der Reihe steht und sich so ein Buch signieren lässt. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Und dann hat er irgendwie da vorne reingeschrieben, Tanz ins Glück und das fand ich fand ich ähm, auch sehr berührend. Ähm, genau, das ist so das, was zuletzt gemacht habe. Filme, ich, ich gucke gar nicht so intensiv Filme. Ich bin dann ganz begeistert, wenn ich Filme gucke und dann habe ich sie auch schon gleich wieder vergessen.
0: Okay. Also ähm, zum Abschalten.
2: Ja, genau. Das, was schon eine Berührung hat, ist zum Beispiel sowas wie Philadelphia. Mhm. Ich, ich mag Springsteen unheimlich da gerne, das passt dann mhm. auch da mit der Musik, aber auch mit den Schauspielern, die finde ich sehr beeindruckend. Tom Hanks, Denzel Washington, das war mhm. fand ich schon sehr gut, aber auch so Klassiker wie Raymond oder sowas, was man so guckt einfach. <lacht> Ja, aber da, da bin ich nicht so affin. Ich finde, ich kann mich dann begeistern, ich kann das auch gucken, ich finde es auch toll, aber dann habe ich es auch schnell wieder vergessen. Ich kann mir zum Beispiel gar keine Schauspieler merken, ich kann das dann nur, wenn ich sie sehe, dann weiß ich, dass ich sie kenne. Das kenne ich.
1: <lacht> das kenne ich sehr gut. Jetzt hast du uns schon ganz viele spannende Buchtitel genannt, hast uns erzählt, wer dich inspiriert hat. Eine letzte Frage. Jetzt stell dir vor, du bist am Ende deines Lebens angekommen. Und, äh, die ganze das dauert Frage, aber hoffentlich noch ein bisschen. Das dauert hoffentlich noch. Eine ganz rein theoretische Frage. <lacht> ähm, die ganzen tollen Aufzeichnungen, die du jetzt gemacht hast, alles, was du jemals niedergeschrieben hast, gibt es einfach nicht mehr. Und oh. ähm, wenn ich dir jetzt aber... Im digitalen Zeitalter? <lacht> die, es gab ein bisschen Fehler im System. Es ist alles weg. Ja, doch, nichts existiert mehr. Doch, passt, Kasten passt doch auf, oder? Aber oh. wenn du jetzt die... Genau, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest... Ähm, noch mal drei Dinge aufzuschreiben, die du der, der Menschheit mitgeben möchtest. Was würdest du so aus deinem Erfahrungsschatz schöpfend aufschreiben? Oh,
2: da muss ich ja tatsächlich mal nachdenken. Das ist ja jetzt nicht ganz so leicht zu beantworten, wie die Fragen, die ihr so vorher hattet. Ähm, aber vielleicht in, Anbindung, ähm, vielleicht in Anbindung an mein eigenes Leben. Ich glaube, ähm, ich glaube dass es unglaublich wichtig ist, für seine, für seine Ideale einzustehen. Also sich für seine eigenen Ideale einzusetzen. Und das aber nicht, ähm, einfach nur um, um ein Verhalten zu haben, sondern wirklich ähm, in sozialer Verantwortung. Also, dass man wirklich ähm, in sozialer Verantwortung das voranbringt, ähm, von dem man das Gefühl hat, dass es, dass es die Welt irgendwie auch ein Stückchen besser machen kann. Und ich glaube, ähm, dass, dass man dadurch auch eine Haltung entwickelt, und gerade habe ich, das finde ich immer so abgedroschen, gerade habe ich dieses Erleben mit diesem, man sieht immer nur mit dem Herzen gut. Ich glaube, dass das eine Grundvoraussetzung ist, weil wenn man, wenn man aufs Herz hört und wenn man, wenn man darauf auch hören kann, ja, wenn man das auch erspüren kann und wenn man die Möglichkeit hat, da auch einzutauchen und auch da eine Intuition zu erleben dann kann man in vielen Situationen nur richtig handeln. Also wenn das der Grundsatz ist, dann, ähm, dann kann ich nur eine frauenorientierte, respektvolle Geburtshilfe auf den Weg bringen wollen. Dann kann ich nur familienorientiert arbeiten wollen. Dann kann ich nur so arbeiten, dass alle ihre Selbstbestimmung behalten ähm, und Kinder Selbstwirksamkeit erleben können. Also dann haben wir genau diese Resilienzfaktoren, genetischen Faktoren, die, die Förderung der Physiologie, die man haben will. Ähm, wenn ich immer mal wieder in mich hineinhorche. Und dazu gehört natürlich eine große Portion Selbstreflexion. Das ist das, was ich mit den Studierenden auch wirklich immer übe, was, glaube ich, manchmal auch für sie ein bisschen leidvoll ist, dass ich sie immer wieder in diese Perspektivwechsel schicke und immer wieder in die in die Reflexion von, wie war das denn jetzt und, und wie fühlen sie sich damit und so. Weil ich glaube, nur nur wenn wir das ähm, internalisiert haben, dann, dann kriegen wir auch eine gute Haltung hin und dann kriegen wir auch... Ähm, hin empathisch unterwegs zu sein und und da gut ähm, miteinander umzugehen also mit ja. mit einer auch mit einer Portion Demut ich glaube das gehört dann auch noch dazu also ich habe das Gefühl je länger ich das mache und das war in meiner Hebammenarbeit so ähm, je mehr ich wusste, desto mehr Demut habe ich bekommen vor dem, was ich nicht wusste. Und das geht mir auch als Wissenschaftlerin so. Je länger ähm, man das macht, ähm, desto stärker merkt man ja irgendwie auch, was es eigentlich noch alles zu erkunden und zu entdecken gibt ähm, und wo man sich noch auf den Weg machen muss. Und, und wenn man da eine Mischung hinkriegt, ich glaube, dass das gut sein kann waren das drei, keine Ahnung.
1: Das war das ganz war viel rein. wertvoller Input und ein schöner Abschluss eines wunderbaren Gesprächs. Vielen, vielen lieben Dank, Claudia. Ich danke ich euch. Ganz Jetzt habe ich euch platt geredet. Ich wollte ja eigentlich mit euch reden, aber...
0: Naja, es geht ja um erster Linie um dich.
1: Genau. Also es wunderbar. war
0: völlig, völlig wunderbar. Ja, ganz herzlichen Dank. Auf ich Arbeit,
2: danke euch. Es war schön mit euch.